0: 9. del. I de godt 12 år, jeg var ansat i TLR, delte jeg kontor med lyrikeren Jørgen Gustav Brandt. Vi arbejdede begge to hjemmefra, så vi havde ikke brug for et helt kontor. Men når vi mødtes ude på bryggen, var det altid en nydelse at lytte til ham ved at prøve stenen for hans nyeste indfald, og hans mundre og bredtfavnende livsvisdom, som især præger hans tidlige digte, og efter min mening kulminerer i Mit Hjerte i København. Som ung mand havde han haft rollen som hofnare hos Guds kammerpige, Karen Blixen, og jeg tror med sikkerhed at kunne sige, at han var den eneste af de litterære her herunder Torgi Bjørnvig og Henriksen, der kom fra denne rolle uden skrammer, sandsynligvis ovenikøbet klogere. For mig var Jørgen Gustave Brandt et af de befriende bekendtskaber i TLR og inspirerede netop derfor Viggo til at udvise en dyb jalousiborren for Arkt. De var begge to personligheder, der skiltte sig ud fra den grå masse af litterater og dramaturer, der færdedes på afdelingens gange og producerede sig, som man siger på tysk. Og sådan stod sagerne i tiden op til 1985. Jeg havde på det tidspunkt vundet tre internationale priser, og jeg vil uden falsk beskedenhed hævde, at det er en rekord, der ikke siden er slået. Og jeg følte mig forholdsvis sikker i min stilling. Mit forhold til Viggo Clausen, som i de første år havde været godt, var ganske vist blevet noget flosset, men efter min mening ikke faretruende flosset. Nu, efter så mange år, kan jeg se, at vores konflikt faktisk var begyndt i det øjeblik, jeg i 1974 blev fastansat. Man oprettede en ekstra stilling til mig, efter jeg som den første havde modtaget krydprisen, Og det var Viggo, der skrev indstillingen. DR's ledelse fulgte hans anbefaling. Men jeg tror ikke, at Viggo rigtig havde gennemtænkt, hvad en fastansættelse ville betyde for en freelancer. Jeg blev pludselig uafhængig af ham, og uafhængighed var ikke noget, Viggo holdt af. Ikke kun åbnede jeg med fastansættelsen min egen lille butik, jeg begyndte også efter nogle år at rejse ud i verden og optage mine montager der. Som fastansat havde jeg frihed til at foreslå mine montager til internationale konkurrencer, og det gjorde jeg først med pæne børn, der ikke vandt noget, og derefter med døden i bjergene, der vandt Italia. Jeg havde tidligere foreslået Vigo, at vi i TLR skulle sende noget til Italia, men han mente ikke, at vi i parentes, jeg var gode nok til at kunne deltage. Han havde selv deltaget som observatør og fortalte lidt hålenigt om det års vinderprogram Peter Leonhard Brauns Klokker i Europa, at programmet var som en skinnende limousine, men kiggede man ind i det, var der ingen chauffør. Et eller andet ved Klokker i Europas pompøse lydatmosfære havde fornærmet hans danske sjæl. Programmets lommefilosofiske tekst bidrog yderligere til hans afsmag. Alligevel ville han ikke eller turde han ikke vise vores, mine, mindre blærede montager frem for det internationalt publikum. Hvorfor han savnede det mod, undrede mig, især fordi han på hjemmebanen pralede stort med netop den danske montages kvaliteter. Senere, da jeg som fastansat selv deltog i de internationale konkurrencer og den internationale featurekonference i Berlin. Lærte jeg Peter Leonhard Braun, ophavsmanden til Klokker i Europa, at kende. Han var blevet chef for SFB's feature og initiativtager til den samme internationale featurekonference, som de bedste i Europa deltog i. Og hvis formål var at opdyrke det internationale samarbejde på montageområdet, at skabe grobund for koproduktioner mellem de europæiske landes radiofonier og en bedre udnyttelse af de enkelte programmer, der med et mother-tape og en oversættelse af teksten kunne versioneres og udnyttes på diverse sprog. Det var en enkel metode, der i høj grad passede til den brownske montage, feature og til min metode, men den stræd svært imod Viggo's hjemmedyrkede danske. Den danske montage har store fordele, men også svagheder, som fraværet af gode tekster. Sådan som montagen fungerede under Vigo stod og faldt det hele med producerens evne til at finde en hovedperson, der kunne bære op til en times udsendelse. Hvilket bidrog til det anstrøg af ludere, lommetyver og andre kuriosa, der hviler over den danske montage. Producerne har mest holdt sig til slumbesøg og social porno, mens man sjældent, for ikke at sige aldrig, har våget sig ind på at skildre den bedre middelklasse, eller kom komme bagom eksperter og magthavere. Den finansielle overklasse er til den dag i dag forblevet uberørt af mikrofonen. I Berlin dyrkede man en anden slags feature. En feature, der byggede på publicistiske emner og tekster skrevne af journalister eller forfattere, hvilket betød, at produceren kunne behandle flere sociale miljøer eller kontroversielle emner mens man som dansker var på herrens mark, når man ikke kunne skrive sig ud af vanskelighederne. Denne forskel var jeg meget opmærksom på, især da jeg begyndte at rejse ud i verden og måtte finde en måde at oversætte de fremmede lydbilleder på til dansk. Det blev til en blandingsform mellem den danske og den tyske montage, en balancegang mellem alt for meget tekst og alt for lidt tekst. Jeg brugte første gang metoden i døden i bjergene senere i fremme i Danmark, i rejsen til iskanten og en ægte godt stram, men uden at vinde Viggo's øre. problem med verden og sig selv var, som jeg tidligere har nævnt, at han som ung havde drømt om at blive en stor forfatter, men måtte se i øjnene, at han ikke kunne skrive, som hans ærgerighed forlangte, og som han mente store forfattere skrev. Han havde ingen naturlig adgang til det litterære, han var en intellektuel, der måske kunne have klaret sig som essayist, men ikke som romanforfatter. I stedet for fandt han den radiofoniske montage og gjorde den til sin trøstpræmie, som han både foragtede og prægede med. Han foragtede også sine kolleger i TLR og benævnte dem uden videre som bondamater og det, der var værre. Men han tog aldrig virkelig kampen op mod radiotaterne og litteraterne og de skrivendes tyranni. Han forsvarede den radiofoniske montage, når lejlighed gaves, men gik aldrig i offensiven. Han promoverede ikke genren, han gjorde ingen reklame for den styder, han gav ikke interviews til dagbladene eller andre interesserede. Han holdt sig tilbage i falsk beskedenhed og forrådte derved ikke kun sig selv, men også mig og et par andre. Vi var i forvejen et ekstremt mindretal. Viggo døde for nogle år siden, og selvom jeg ikke har set ham i snart 40 år, står hans person stadigvæk levende for mig i al dens bizarre enart. art. Viggo optrådte som direktøren for den radiofoniske montage i TLR. Sådan så han sig selv. Han det ikke nogen ved sin side, og slet ikke nogen over sig. Og han nød sin indflydelse, sin position og sin magt som en anden jave. Hvad jeg har skabt, kan jeg også til indegøre, var et af hans mottoer. Samtidig fremstod han som en karikatur af et menneske. Når han snakkede, stod spyttet ud af munden på ham. Han havde store, gule tænder, som han pralede med, at han aldrig børstede. Hans ansigt var langt, hesteagtigt. Nogle blandt hans beundrere kaldte det et æggehoved. Sådan skulle hovedformen se ud på tidens intellektuelle. Han barbede altid på en gammel snade, da ustanset gik ud blev tændt igen med store sug, og igen gik ud. Han havde topmave, var hulbrystet og gik klædt i fløjelsbukser, der var lidt for korte i benene, højvandsbukser, som man siger på tysk, og bar en åbenstående ternet skjorte under fløjelsjakken. Han mindede faktisk med sit grå skæg og sit stridhår om en russisk ortodox præst på druk. Viggo følte sig mislykket i livet, den mest mislykkede af alle, men dækkede over det med sine klunserier. For eksempel havde hans slitte fløjelsbukser haft fornemme ejere, før han overtog dem, og han gik i kong Christian den 10. gamle sko. Hans fløjelsjagte havde tilhørt en departementschef i Udenrigsministeriet, eller måske var det digteren Ivan Malinovsky, jeg husker det ikke, men Viggo sørgede altid for, at der hang en aroma af hjemløs klunser omkring ham når han i sine drukperioder ankom med dampende chateaubak i piben og klirrende ølflasker i tasken. Jeg ved faktisk heller ikke, om han tog bad eller hvor ofte, men jeg ved, at han så mange mennesker hele sit liv sloges med sin hang til alkohol og sin smag for unge kvinder. Men ingen tvivl om hans forstand. Han var begavet, han sagde kloge ting, og under var han brillant. Jeg så ham i bibelsk forstand meget tidligt og i fuld figur. Det skete omkring 1970, en dag, da TLRs daværende programchef Jørgen Claudi stod ude på gangen og talte med et par medarbejdere. Viggo kom tøffende forbi med sin snade, lang og krumrøkket og fortalte en historie om en eller anden talentløs forfatter, som han havde måtte redde stumperne for. Og imens han fortalte, stak han sit hoved så tæt op til Claudis, at denne måtte trække sit tilbage. For ikke at få sine rødmodsede kinder har vandet af Vigos fine spødt. Ellers reagerede han ikke sønderligt. Måske var han vant til Vigos vanding. Hvad ved jeg? Jeg ved kun, at hver der talte med Viggo, altid kom lidt vådere bort, end han var kommet. Men det var ikke det, der generede mig mest. Det var sleskheden, det krumrøkkede under Jeg kunne ikke se, at der var grund til at opføre sig sådan, når man talte med sin overordnede eller med fremmede. Men nu skete det. Det snærende forsvandt fra stemmen. Han var lutt smil og smigrende toner. Måske berodede det på gamle minder om dengang mikrofonen blev frataget ham. Men sådan en mand var Claudie ikke. Han var en gammeldags venlig og høflig herre, der lyttede til alle. Men hvad var så grunden til Viggo's underdanighed? Var det hans opdragelse i et højborgeligt hjem med en gammel far og en yngre mor? Var det derfra, Vikos blanding af underdanighed og frækhed, stammede? Jeg ved det ikke, og det er heller ikke værd at bo i. Jeg hørte kun hans forlorende ros eller kritik. Den sad dybt i mine ører. Sådan var han, en begavet mand, der altid brugte skjold eller lukkumsbræt. Måske bedømmer jeg ham for hårdt. Med årene har jeg måttet indse, at min egen stemme er skåret over samme liste. Vigods berømmelse som radiokunstner hviler på et meget smalt grundlag. Kun tre programmer. Bunkebryllup, Selskabsrejsen og Klassekammerater. Disse tre programmer er noget helt særligt. De blinker af en energi, der gør dem til tidløse klassikere og udstiller samtidig både Vigus værste og bedste sider. Viggo vågede at vise sig med al sin stemmes falske hjertelighed. Sådan var han bare en intellektuel hykler, min mentor, en faderskikkelse og en forræder. Men som de siger i whiskybranchen, det er urenhederne i whiskyen, der giver smagen. I de godt 16 år, jeg kendte Viggo, smigrede og smurte han sine freelancer om munden, indtil de kom med deres lydoptagelser. Hvis de ikke levede op til hans forventninger, var han ubarmhjertig. Han tog ganske enkelt materiale fra vedkommende og klippede og mixede det selv, hvis det duede. Der var mange eksempler på dette. Per Bredtvads montage er kolossal betydning er klippet færdig af Vigo. Anette Johansens Santana-montage, han har lovet at skrive, er klippet af Vigo. Også talentfulde producerer som Peter Christiansen kom ud for den slags. Viko klippede nådesløst Peters to timer lange version af Folkestrækken ned til en time, hvilket ikke kun var en grov krænkelse af Peters copyright, men også et brud på god skik og brug. Han lod også den forkortede Folkestrække udsende under Peters navn, uden så meget som at nævne at den var forkortet og efter Peters mening maltrakteret af Viko Clausen. Dette indgreb førte til livslangt fjendskab mellem de to. Viggo forsvarede sine indgreb med sin ret som redaktør, og han plejede at tilføje, at i øvrigt bliver alting bedre at blive forkortet. Han brugte også andre undskyldninger, f.eks. at vedkommende freelancere ikke havde overblik over sit stof. Derfor var han nødt til at tage det frem. I nogle tilfælde var forklaringen sand, men ikke i alle. Det afgørende var, at vi kunne tillade sig den slags, fordi hans freelancer var økonomisk afhængige af ham, og både forfængelige og naive nok til at pynte sig med vigos lån I ser, Især da Vigo blev ældre, blev han afhængig af at have folk ude i virkeligheden, der kunne lave fodarbejdet. Per bredvad var en af de freelancer, der arbejdede under sådanne uklare betingelser og gik i stykker på det. Ikke kun hans montage af kolossal betydning, men stort set alt, hvad han forsøgte sig med, blev klippet færdig af En til Peter en dag sprang ud fra et vindue på første sal, måske ikke direkte på grund af Vigo, men fordi han havde fået diagnosticeret kræft, og derved brækket sin rygsøjle. Jeg besøgte ham på hospitalet og husker tydeligt den så modige skikkelse i den hvide seng med et ansigt fuld af vildt voksende rødt skæg. Kort tid efter døde han Karl Johan Mikkelsen, Anette Johansen og andre arbejdede under lignende forhold. Jeg blev heldigvis aldrig udsat for den slags. Måske mente Viggo, at jeg var for talentfuld og at jeg havde overblikket. Hvad ved jeg? Han talte aldrig om det, men jeg er sikker på, at han de første mange år beundrede og misundte mit arbejde og holdt sig til kritikeren's rolle. Når noget mishagede ham, sagde han det. Han foreslog forkortelser, og hamrede i begyndelsen ind i mit magisterhoved, at jeg skulle starte en medias res. Vigo var en fremragende kritiker, som jeg lyttede til, især fordi han viste mig den tillid og holdt sine fingre fra mit fedefad. Konflikten mellem Vigo og mig begyndte for alvor at til, da jeg vandt Prietalia. Misundelsen stak sit grimme fjes frem, og det blev den ved med, jo flere priser jeg vandt. Viggo havde allerede i 1977 frarådet, at døden i bjergene blev sendt til Britalia, og den daværende radiodirektør Per Stig Møller var sådan set enig med ham, men mindst samtidig, at den godt kunne tiltage, da den ingen vinderchancer havde. Da nyheden så kom om min sejr, skabte den naturligvis chok, forvirring og surhed i de ledende kredse. Henning Pade, der var chef for teater- og litteraturafdelingen, nølede med at give mig og Jørgen tilladelse til at rejse til Bologna for at hente prisen, men gav sig til sidst med den bemærkning, at det strengt taget ikke var mig, der havde vundet prisen, men det er. Da jeg kom hjem med prisen, var der ingen i afdelingen, der lyk mig. Alle var bare lidt sure. Det samme gentog sig, da jeg kom hjem med Pri Futura, der nu hedder Pri Europa. Hver gang havde jeg i min naivitet forventet en positiv modtagelse, men det skete aldrig, og min skuffelse og min utilpashed ved afdelingen og ved hele er begyndt at vokse, indtil jeg blev fyret. Jeg løb ind i Vigo på gaden et års tid efter fyringen. Han kom mig i møde, som om intet var sket, mens jeg lod, som om jeg ikke så ham. Måske var det en dum gestus, som varmer lige så kort som at pisse sig selv i bukserne, men jeg følte dengang, og jeg gør det stadigvæk, at det var den eneste måde, jeg kunne vise ham, at jeg havde gennemskuet ham. Afdelingen havde nogle år før min fyring fået en ny programchef Mette Vinge. Hun kom fra en stilling ved biblioteksskolen og blev ansat efter de typiske DR-regler, at enhver stilling besættes med den næstbedste ansøger. I den korte tid, jeg tjente under hende, udrettede hun intet radiofonisk. intet. Jo. Hun fik sat lidt skik på afdelingens bogsamling, og det er jo noget, når det egentlig skal være. Men resten forstod hun intet af. Begrundelsen for fyringen var samarbejdsvanskeligheder, og ingen forstod den begrundelse. Hverken hovedstadspressen eller DR's øvrige medarbejdere. Hvorfor fyrede man en af DR's bedste programmedarbejdere? Var der noget, man ikke vidste? For tidet med det vinge noget. Nej, ikke andet end et rygte om en lussing som aldrig fandt sted. Den formelle grund til fyringen var en klage fra en forstander for et hjem for handicappede i Vestjylland. På det tidspunkt arbejdede jeg på en montage med arbejdstitlen Den mandlige Medea, der refererede til antikens Medea, der dræbte sine børn og sig selv som en hævnagt mod sin mand, jason med det gyldne skind. Et lignende fænomen synes at være opstået i Danmark, bare med den forskel, at nu var det mændene, der slog deres børn og sig selv ihjel. Selvom modet ofte svævede, når det kom til at slå sig selv ihjel. Og det var netop sådan en far, der havde foranledet i klagen. Han havde dræbt sine to små børn, men formået kun at skyde halvdelen af sit ansigt væk med et jagtgevær. Han overlevede svært handicappet. Jeg interviewede ham med hans samtykke, men bagefter ombestemte han sig og klagede til DR igennem hjemmets forstander. Jeg citerer her mine personaleakter. Det her er et notat fra personalechefen Bundgaard, og det er fra den anden i 9. 1985. Har talt med forstander Janus Sylvestersen, Ringkøbing Amts Forsagschef, Skovvang Holstebro, telefon 07 42 05 66. Han bekræfter indholdet af Mette Vinges skrivelse fra den anden i 9. 1985. Han har ringet til Mette Vinge og klaget efter han har talt med programchef Kjeld Valdsgaard i Holstebro. Janus Sylvestersen har refereret, at en mand i fredags kom til forsvarsshjemmet og sagde, at han kom fra Danmarks Radio, og at han lige skulle have nogle oplysninger om X, som havde boet på hjemmet. Han var ved at skrive en bog. Han ville også gerne vide, hvor X boede, og hvor hans tidligere kone boede. Medarbejderen på forsvarsshjemmet nævnte, at forstanderen ikke var hjemme, men at han kom i løbet af en halv times tid. Det kunne DR-medarbejderen imidlertid ikke vente på. I det han gik, ventede DR-medarbejderen sig om og spurgte, hvor var det du sagde, at X's kone boede? Ifølge Janus Sylvestersen har DR's medarbejder opsøgt naboen til X. Sylvestersen er tilfreds med, at DR nu tager sagen op. Jeg har meddelt, at jeg vil ringe og meddele, hvad resultatet af mødet den 3. i 9. 1985 bliver. Det er, noget, det er virkelig rodet notat. Janus Sylvestersen ringer igen og oplyser, at det er blevet meddelt ham, at det er lykkedes vores medarbejder at finde frem til ekses kone, som han skal have sagt til, at hun ikke må nævne hans navn, da det, han er ved at skrive, ikke er til Danmarks Radio. Det er, jo, det er, en, opret, det er en opretstående løgn. Sylvestersen synes fortsat, at vedkommende medarbejder har misbrugt sin stilling og sit legitimationskort, som han viste frem. Derfor fastholder han klagen, og det underskrevet Henning Bondgaard, der var personalschef. Det andet aktstykke er Mette Vinges fremdelse. Og jeg ville gerne kunne læse med Mette, Mette Vinges sådan lidt skængere stemme, øh, sådan hesteagtig, ivrinskende lyde, som hun omgav sig med, men det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til at læse den ganske normalt. Fredag den 30. 8. blev jeg ringet op af forstander Sylvestersen fra forsvarshjemmet i Holstebro. Han fortalte, at man på hjemmet havde fået besøg af en mand, der opgav, at han kom fra DR TL nærmere betegnet. Han anmodede i en aggressiv og ubehagelig tone om oplysninger om en tidligere beboer af hjemmet. Han fortalte, at han var ved at samle materiale til en bog. Da man naturlig nok ikke udleverer oplysninger af denne art, blev han direkte ubehagelig. Ja, det gjorde han helt bestemt sådan noget vås. På spørgsmål fra mig, om det kunne oplyses, hvilken type patient det drejede sig om, fortalte Sylvestersen, at det drejede sig om en mand, der havde slået sine to børn ihjel, men var blevet frikendt, hvorefter han forsøgte at begå selvmord. Først bliver han frikendt, og så forsøger han at begå selvmord. Det er faktisk omvendt, det hænger sammen. Han var blevet så lemlæstet, at han efter tre kvart års hospitalsophold var blevet gemt, var blevet gemt væk på hotellet i Holstebro. Indtil hans udseende var blevet sådan, at han kunne færdes blandt mennesker. Jeg fortalte, at jeg var på helt bare mark og spurgte om sin allemand, og hvad han havde sagt, han hed. Niels, et eller andet, lød svaret. Jeg lovede at undersøge sagen. Ved at grænse et programforslag fra Niels-Peter Juul Larsen om med deres børn, fandt vi ud af, at bemeldte besøgende antagelig måtte være Niels-Peter Juul Larsen. Senere på dagen indløb der en telefonopringning fra NPJL, hvoraf det fremgik, at han ville komme senere på eftermiddagen. Kor B, som var min sudchef, udbagte sig skriftligt en forklaring. NPJL ankom lidt senere og meddelte råbende, at han ikke vil stå til regnskab for os herude, fordi en eller anden fandt på at klage. Jeg finder, at den NPJL har kastet skam over DR ved sin optræden, og at han vil ikke, at vi vil komme med en forklaring, at der engang har overtrådt selv de mest liberale regler, der gælder for såvel ekstern som intern opførsel og adfærd. Jeg akter at sende en uforbeholden undskyldning til forstander Sylvestersen og at stanse dette projekt. Mette Vinge. Min kommentar til det er, at Mette Vinge lyver i sin fremstilling af sagen. Hun bad mig på intet tidspunkt om min version af sagen. Det er heller ikke rigtigt, at optagelserne ikke var beregnet til DR, som personalechefen påstår. Der forelå et vedtaget forslag med titlen Medeas børn, hvilket Mette Vinge også anerkender i ovenstående sætning. Jeg var altså ikke ude i andet ærne end radions. Alligevel behandlede man klagen med noget, der lignede hysteri. Jeg havde ifølge Mette Vinge kastet skam over DR og var aggressiv og ubehagelig, hvilket ville være meget tåbelig af mig, især fordi det, det drejer sig om at få folk til at åbne sig, og det kan altså ikke nytte noget, at man er aggressiv og ubehagelig, når man er ude i erne. Så er man flink og rar og imødekommende. Hun fandt emnet frastødende i øvrigt selvom afdelingen havde vedtaget det, og forbød, at jeg arbejdede videre med det. Hun undskyldte en år over for forstander Sylvestersen på mine vegne, hvilket jeg hverken er eller var indforstået med. Stoffet, jeg optog, er siden omsat til en skriftlig fortælling, den mandlige Medea, i min essaysamling i det fremmede. Dertil må jeg medgive, at mit eget temperament heller ikke hjalp. Til mødet hos personalchefen blev jeg ledsaget af min fagforeningsformand, som jeg havde bedt om ikke at blande sig, og jeg brugte de første 20 minutter til at udlade min vrede over Mette Vinges inkompetence og min skuffelse over afdelingens hårdt arbejdende programmedarbejdere, der som regel mødte op på arbejde mellem kl. 10 og 11 om formiddagen og gerne forlod afdelingen ved 15-tiden. Flere af dem i beruset tilstand. Jeg tilføjede, at jeg fandt det urimeligt, at man spildte min tid med at indkalde mig til et ligegyldigt møde, der betød, at jeg måtte aflyse interviewaftaler i Jylland. Resultatet var afgjort på forhånd. Jeg havde ikke lyst til at tåle mere. Personalchef Bundgaard afbrød mit rasserianfald med ordene. Nu forstår jeg dig godt med det. Til mig sagde han, du er fyret. Jeg sagde tak med stort grin og forlod mødet. Jeg hentede mine personlige ting på mit kontor og tog hjem, hvor min kones reaktion burde have advaret mig. Senere hørte jeg, at Viggo dagen efter min fyring havde kastet sig over de nagrabånd, jeg havde liggende på mit kontor. Gamle nagrabånd er sammenligne med personlige breve. De egner sig sjældent til offentliggørelse, hvilket ikke afholdt ham fra at snuse rundt i dem, som om de var en tæves urinsignaler. det Vinge fik heller ikke rigtig noget ud af det, hun blev fyret nogle år senere og begyndte at skrive dårlige romaner, samt at anmeldelse til politikken, hvor hun heller ikke kunne holde op med at tage hævn over mig. Tilbage står spørgsmålet. Hvorfor lod jeg mig fyre uden at gøre modstand? Jeg kunne have gjort meget for at forsvare mig. Hvorfor lod jeg rasseriet løbe af med mig? I dag kan jeg se, hvorfor det skete. Jeg kan se de selvdestruktive træk, der ikke dengang stod så klare det gamle krigstraume, eksistensforskrækkelsen. Men dengang var det en følelse af lede ved TLR. Jeg ville ikke tilbringe resten af mit arbejdsliv i en fjendtlig atmosfære. Jeg havde naturligvis ikke regnet med, at min daværende kone ville søge skilsmisse. Vi havde andre aftaler indbyrdes. Det stod mig heller ikke klart, hvad der ventede mig, da jeg flyttede til Berlin. Ikke mindst, fordi de første år dernede var meget succesrige. Jeg vågner i det rosenfingrede daggry i San Juan del Sur og går ned til havet. Et par fiskere står i strandkanten og kaster deres net ud. Jeg bader sammen med en flok sultne pelikaner, terneagtige havfugle med spaltet hale, græs over os, og jeg må bevæge fødderne meget forsigtigt hen over sandbunden for ikke at blive stukket af en stinkræge. Nu lægger jeg ude i brændingen mellem pelikaner og andre søfugle og stiger op på en kæmpe statue af Jesus øverst på forberget. Han står med udbredte arme og velsigner vinden og havet og mennesket, mens jeg betragter ham med en følelse af gru. Statuen kunne styrt ned over stranden og den skæster under et jordskælv. Der er ganske vist langt mellem jordskælvene, men af og til mærker man en hugagtig bevægelse under fødderne og hører rummet. Nicaragua har 13 aktive vulkaner. Efter badet sætter mig i skyggen af nogle højtræer i første strandrække og jagter livet. En ældre amerikansk dame kommer løbende forbi i ført baseball-kasket og jogging-outfit. På højre arm bærer hun en cremefarvet parfume. Fem hunde af diverse blandingsraser løber efter hende i snor. En af dem, et gult gadekryds, mangler det venstre forben men synes ikke at have problemer med at følge med. Damen selv er ældre og slank, skinny tror jeg, at de siger på US-engelsk, og sveder kraftigt. Hun løber helt hen til enden af stranden, hvor christus hun rejser sig, vender om og løber tilbage mod San Juan del Sur, der ligger et par kilometer i den modsatte retning. Papagojen svinger på hendes højre arm som et stormvejr. Hun selv og hendes menagerie af hunde gode fulde aftryk i sandet, og hvis jeg ikke havde set det med mine egne øjne, kunne jeg tro, at det var sporene af et menneske, der blev forfulgt af erinyre. Derpå følger en lang dag ved PC'en og med andre praktiske gøremål. Ved solnedgangstid cykler jeg ind til San Juan del Sur, sætter mig i baren El Timon og drikker dagens første tonja. Solen synker langsomt i stillehavet til lyden af nicaraguansk popmusik. Ude i bukten spides solskiven et øjeblik af skibenes master, inden den pludselig er forsvundet. Det overrasker mig hver gang, hvor hurtigt mørket kommer. Ocean og himlen bliver violet, så falmer det til gråt. Blæsten er blevet en smule køligere, og mørket kommer. Tilbage fra San Juan del Sur sidder jeg uden for mit studie på verandaen og betragter sydkorset, der glimter sart mellem to bjergsilhuetter. Et passagerfly er på vej mod Panama eller en anden destination. En satellit kredser blinkende. Karlsvognen står lysende klart, og et salmevers melder sig. Aldrig bange, hvor du går. Gud ej kender vejen. Heller ikke du forstår, hvor det hele ender. Slut!